0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Los desayunos informativos de Europa Press celebran una nueva cita y lo hacen con la presencia de Juan Carlos Campo, actual ministro de Justicia. Para presentar a nuestro invitado de hoy, contamos con la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a quien escuchamos a continuación.
0: Buenos días a todos, es un verdadero placer estar aquí hoy con todos, con todos ustedes, presentando a mi compañero, mi querido compañero de gabinete y amigo Juan Carlos Campo. Eh... Es un verdadero placer también volver a reencontrarnos físicamente aunque sea en estas circunstancias tan, tan extraordinarias, ¿no? porque bueno, estos meses han sido eh, intensos desde muchos puntos de vista, hemos tratado de mantener las relaciones sociales eh, a pesar de la separación física, eh, creo que todos nos hemos hecho expertos en las videoconferencias, pero la verdad es que da gusto eh, volver a, a ver eh, en persona a tantos, a tantos amigos y, y compañeros. Confieso que tuve un segundo de sorpresa cuando Juan Carlos me pidió que le presentase y porque puede no parecer evidente que sea la vicepresidenta de Asuntos Económicos la que eh, se relacione con el ministro de Justicia. Y, sin embargo, hay dos razones que me hicieron aceptar eh, un segundo más tarde, eh, intuitivamente, y que luego he estado un poco reflexionando sobre ellas y me doy cuenta de que son bastante sólidas. ¿no? Una es por supuesto el aprecio personal, el respeto y la admiración que, que te tengo y, y, y el gusto que me da poder estar hoy aquí contigo. Y lo mucho que tenemos en común, eh, quizá sorprendentemente puesto que no nos conocíamos antes, pero lo mucho que, que vamos descubriendo que tenemos en común y en segundo lugar porque en realidad el buen funcionamiento de la justicia es absolutamente clave para la fortaleza del tejido político y social de un país, pero también ...para el buen funcionamiento de su economía... ...y por eso es tan importante que estemos los dos de la mano... ...trabajando de cara al futuro. Por estas dos razones es un placer particularmente especial... ...decir unas brevísimas eh, palabras en relación con, eh, de, para presentar a nuestro, a nuestro orador. Y es que eh, Juan Carlos tiene tres características que son fundamentales... ...yo creo, para la labor que desempeña en este momento. Es una persona con criterio... Es una persona con competencia técnica y con determinación. Y esta triple condición, yo creo, de magistrado, de político y de persona, define a Juan Carlos Campo como un hombre moderado, dialogante, de pensamiento profundo, sabe muy bien lo grave, lo importante que es lo que se trae entre manos y por eso profundiza en las cuestiones, no toma decisiones eh, eh, con ligereza. ¿no? Cualquier perfil de Juan Carlos incluye eh, que siente pasión por la justicia. He preguntado, me, me he informado y todo el mundo coincide en ello. Es verdad que ha dedicado toda su vida, yo creo que desde el punto de vista profesional, pero probablemente también personal, desde que se doctoró en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido magistrado, ha tenido cargos en la carrera judicial, vocal del Consejo General del Poder Judicial, también cargos en la Administración General del Estado, también en el ámbito autonómico, Trabajó también en el ámbito parlamentario, es decir, que tiene una intensa eh, trayectoria profesional que está ligada siempre a la justicia por la que siente pasión. Pero además, en segundo lugar, yo he visto cómo siente un profundo respeto por la justicia. Eh, trabaja a fondo los temas, reflexiona con la mente abierta, entendiendo, como decía hace un momento, que cada decisión que se toma, cada palabra, que se expresa en este ámbito tiene trascendencia, puede tener una influencia sobre eh, el, el funcionamiento de la sociedad y puede también construir a, eh, contribuir a construir una sociedad más justa y más democrática. En tercer lugar, más allá de las ideas, es un hombre de acción y lo hemos visto con la respuesta ante la situación extraordinaria generada por el COVID, en uno de los, de los reales decretos ley del momento intenso, metimos un plan de acción, un plan de refuerzo, porque ya vimos que iba a haber un problema eh, de, de funcionamiento de la justicia después de esa situación extraordinaria. Tiene claro que la justicia hay que modernizarla para estar más cerca de la, just, de la, de la ciudadanía, que puede ser un motor fundamental de la reconstrucción social. Y en cuarto y último lugar, es una persona... ...con una visión amplia del mundo. Le gusta la poesía, le gustan los filósofos... ...pero también es consciente de que no podemos quedarnos en un lenguaje elevado... ...en unos términos como eh, aquellos a los que nos tiene caracterizado el mundo de la justicia... ...que hay que acercarla a los ciudadanos y hablar cada vez más con un lenguaje normal... ...con un lenguaje que pueda ser comprendido por el conjunto de la sociedad. Podría seguir reflexionando sobre todas estas cuestiones tan importantes, pero yo creo que todos estamos aquí para escucharlas de la voz de su protagonista. Así que sin más, les dejo con Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, vicepresidenta. Gracias por la calidad de tus palabras, gracias por esa visión profunda de por lo menos lo que son mis deseos. Ojalá sean también mis realidades. Antes de comenzar, permitirme que manifieste mi satisfacción por volver a ver tantas caras conocidas después de estos enormes, duros meses de confinamiento y de videoconferencias. Me alegra saber que estáis bien y me alegra recuperar una cierta normalidad, compartiendo ideas y experiencias. No me malinterpretéis, han sido meses muy duros y nos esperan tiempos difíciles aún, pero tampoco tengo duda de que nos recuperaremos mejor y con más fortaleza si mantenemos el debate público abierto y, sobre todo, si todos cumplimos con nuestras responsabilidades. No quiero avanzar más en mi intervención sin daros las gracias a todos y cada uno. ...de vosotros por estar aquí... ...presidentas del Congreso... ...autoridades... ...compañeros... ...ayer tuvimos jornada electoral... ...en esa línea también quiero en estos prolegómenos... ...mostrar mi satisfacción... ...por algo que hoy... ...adquiere más valor que nunca... ...la normalidad... ...la normalidad y la responsabilidad... ...con las que se han desarrollado las elecciones... ...en Galicia y en el País Vasco... ...mi enhorabuena a los vencedores... ...y probables presidentes... ...señores Urcullo y Feijó... ...y especialmente porque creo que hoy más que nunca hay que hacerlo, a la ciudadanía, que ha acudido a votar. El virus no puede mermar la democracia y creo que no lo ha hecho. En cuanto al resultado, cada uno tendrá sus valoraciones, pero creo que es claro en el sentido de premiar propuestas constructivas y serenas frente al centismo oportunista. Lo reflejan bien los resultados de los dos partidos populares que han concurrido a las urnas. Creo, en suma. ...que los resultados refuerzan el modo de hacer política de este Gobierno. Daré algunos ejemplos de ello... ...pero antes, dejadme que termine con una ronda de agradecimientos. La agencia Europa Press, muchas gracias por vuestra fantástica labor... ...al pie de la noticia y por brindarnos este espacio de debate. Nuevamente, vicepresidenta, muchísimas gracias por tu presentación. Para mí es un honor estrenarme en estos desayunos... ...con semejante maestra de ceremonias. Al ver la invitación... Estoy seguro, y algo decía la vicepresidenta hace un momento, se habrá extrañado de ver a la vicepresidenta económica presentando al ministro de Justicia. Según estereotipos, es verdad que algo de pareja extraña tenemos, pues el económico se percibe como un mundo eficiente y dinámico, mientras que el de justicia está asociado a lentitud y rigidez, incluso a cierto tradicionalismo, aunque no sea verdad, fiscal general, cantado de verte. Pero no es casualidad que estemos aquí sentados. El sistema de justicia es una pieza clave, clave para el funcionamiento y la dinamización de la economía. Los operadores y los mercados necesitan reglas, y las reglas solo tienen sentido si existe un sistema para su aplicación y su ejecución. La economía necesita seguridad jurídica. Quiero agradecer sinceramente a Nadia que haya hecho un hueco en su agenda para acompañarnos y trasladar con su presencia la importancia. ...que tiene la justicia para la economía y para la recuperación económica y social. La política económica que está desplegando este Gobierno es clara. Nadie puede quedar atrás. Pero además estamos generando los incentivos y los recursos... ...para que todos podamos avanzar juntos hacia modelos económicos más justos... ...pero también más sostenibles. El sector justicia no puede ser ajeno a estos cambios. De hecho, queremos que sea una pieza central. Tu presencia, Nadia, tiene además para mí otro importante valor, muy relacionado con tu otro ámbito competencial, la transformación digital. Esa transformación es esencial para el mundo de la justicia. Quienes seguir los temas de justicia estaréis cansados de escuchar este canto de sirenas. Al menos desde hace dos décadas, todos los titulares del Ministerio de Justicia, sin excepción y con la mejor de las voluntades, han prometido poco menos que la revolución tecnológica. Y no nos engañemos, los avances han sido tímidos. La pregunta es clara. ¿Por qué esta vez sí? ¿Por qué ibais a querer a este ministro o a este Gobierno? Los que me conocéis habréis oído de mi boca más de una vez que esto suena siempre a la película de Harold Ramis, El día de la marmota. Es comprensible, pues, que mucha gente en el sector se sienta así. Dicho esto, personalmente creo que hay motivos para el optimismo y la confianza. Este Gobierno ha hecho una apuesta por la transformación digital. No solo va en el título de uno de los ministerios más importantes, no solo se eleva rango de vicepresidencia su titular, sino que es uno de los ejes del proyecto económico del Gobierno. Muy bien, diréis alguno de vosotros, la digitalización es sin duda un eje medular de la política económica del Gobierno. Bien, hoy por fin tenemos un Gobierno que se cree que España puede liderar una transformación que es imparable en todo el mundo. Pero ¿y de la justicia qué? ¿De verdad que esta vez va a llegar esa transformación a los órganos judiciales? Dedicaré parte de mi intervención a contestar a esa pregunta, pero quiero adelantaros una reflexión general. Para este Gobierno la transformación digital del sector justicia es claramente una prioridad. Así consta, de hecho, en el borrador de conclusiones sobre reactivación económica aprobado por la Comisión de Reconstrucción y que esta semana se somete a votación en el Pleno del Congreso. Pero la tecnología es un medio, no podemos olvidarlo, y nada nos aportará si no somos capaces de integrarla en cada contexto para obtener resultados valiosos. La verdadera transformación no vendrá de hacer con un ordenador lo que antes hacíamos con papel. Llegará si somos capaces de adaptar procesos y formas a las nuevas herramientas para ser más eficaces y dar un mejor servicio. Es un nuevo modelo y en ello estamos. Pero no solo voy a hablar de tecnología. Algo hablaré de la pandemia, que no explica nada, pero ya nada se entiende sin ella. El otro día en el Congreso dije que esta era una crisis constituyente y casi me queman, casi me queman en la pira de algunos tabloides digitales y de redes sociales. Creo que quienes me criticaron ni entendieron lo que dije ni han entendido lo que ha pasado, lo que nos ha pasado. Y no tiene nada que ver con nuestra Constitución perfectamente vigente, sino con nuestra percepción colectiva de nosotros mismos y del mundo. Claro que en el mundo pre-Covid estaba ya en marcha un proceso de transformación digital, Nadie duda de que el calentamiento global nos abocaba inexorablemente a un nuevo sistema productivo, pero también a nuevos hábitos. Pero esos ejes de acción se han exacerbado y se nos presentan hoy aún más urgentes e incuestionables. Otros, sin embargo, han quedado tan relegados que casi no nos acordamos de ellos. Además, me permitirán el desahogo. Hemos pasado miedo. Aún lo tenemos. Y para combatirlo podemos optar por cavar trincheras ...o lo que es mejor, apostar por la solidaridad. Sí, suena un poco antiguo e inocentón eso de la solidaridad... ...pero hoy es nuestra mejor estrategia para prevenir el contagio... ...y también para reconstruir económicamente el país. Creo que la elección de esas dos posturas... ...se esconde buena parte de nuestro futuro... ...y creo que está bastante claro dónde está este Gobierno. En fin, son solo apuntes sacados de intuiciones... ...pero creo realmente que el cambio de perspectiva es y será profundo... Un filósofo de moda se refiere a este tipo de eventos como «efectos que exceden sus causas». Igual que el autor se refiere a otra cosa, pero la idea resuena con esta pandemia, que nos ha cambiado las gafas, nos ha reordenado las prioridades y nos ha dejado a la expectativa de decidir un nuevo rumbo. Y dejadme que estire un poco más esta metáfora, porque de verdad lo creo, afortunadamente, esta vez al timón va un gobierno progresista. Coronavirus, transformación digital, economía… Igual, ya son muchos temas, pero algo tendré que decir de las políticas de justicia. Algún libro tendré que vender. No obstante, voy a hacer de esta diversidad de temas un principio de inspiración. Y es que todo está interconectado. También lo está la acción de este Gobierno y, desde luego, nuestro proyecto en materia de justicia. De hecho, la justicia necesita con urgencia esa interrelación con otros mundos, abrirse a la ciudadanía. El marco de actuación de mi departamento es, en este sentido, poco ambicioso. ...pero profundamente transformador. Estamos diseñando el primer modelo de justicia... ...con vocación integral... ...o si lo preferís... ...estamos haciendo la primera definición... ...del modelo de justicia. Creo que a la justicia en España... ...le ha faltado un modelo... ...un diseño con visión de conjunto. Hay que hacerlo si queremos conectar la justicia... ...a la sociedad del siglo XXI. Hay que llevar a los órganos judiciales... ...a los registros... ...a todos los servicios de este amplio sector... Un poco de lo que ya es común en otras administraciones, en muchos sectores económicos <coughs> perdón, y, en suma, en la vida cotidiana. Es un cambio de paradigma, pero es un giro de muy pocos grados. Llevo ya un rato hablando y parece que empiezo ahora a conversar con vosotros. Espero indulgencia y pagaré con brevedad. Pero dije que ya nadie se entiende sin la crisis provocada por el coronavirus y creo que merece la pena que dé algunas pinceladas de lo que hemos aprendido en estos tiempos tan difíciles en el sector justicia. La primera lección ha sido que la justicia tiene que actuar unida, mediante un diálogo constante. Este es un ámbito muy complejo, con muchos operadores y muchas administraciones implicadas. La gestión conjunta y la participación de todos es obligada pero os puedo asegurar que no siempre es fácil. En este tiempo, la verdad, hemos sacado un máster en cogobernanza. La pieza principal ha sido la Comisión de Coordinación de Crisis, de la que forman parte el Consejo General del Poder Judicial, a cuyos vocales agradezco la presencia. La Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en la materia y también al Consejo General de la Abogacía. Gracias, Vicky. Nos hemos visto tanto por videoconferencia que ya me conozco algunos de los libros que tiene algún consejero en su salón. Es precisamente en el seno de esta comisión, por ejemplo, donde se concibió el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la COVID-19, un instrumento que ha sido clave en la respuesta a la crisis. También es el sitio donde se concibieron los planes de choque a los que aludiré dentro de un momento. Cogobernanza, toma de decisiones conjunta. Rendición de cuenta y diálogo, mucho diálogo. Han venido además para quedarse. No son un fin en sí mismo, pero os puedo asegurar que es el mejor método de trabajo que conozco y en él hemos basado el proyecto Justicia 2030, la hoja de ruta para esta legislatura y esperemos que para esta década gobierne quien gobierne. Sí, me habéis oído bien, gobierne quien gobierne. Creo que la crisis también ha servido para tomar conciencia clara de que la justicia es un servicio público esencial. En este tiempo no hemos cerrado, no podíamos cerrar. Desde la Subdirección de Nuevas Tecnologías se habilitaron 4.000 equipos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados y otros cuerpos de la justicia. Hemos invertido en soluciones tecnológicas, hemos comprado EPIs, hemos reorganizado y priorizado servicios, y todo ello con un esfuerzo improbo de gestión. Nos queda mucho, mucho por hacer, pero el efecto ha excedido con creces sus causas. ¿Os imaginabais los juicios telemáticos?, ¿Alguien podría anticipar que tendríamos juzgados abiertos por la tarde, atendiendo a la gente con cita previa o de forma telemática? Pues sí, son realidades. Durante la COVID hemos utilizado tecnología que ya estaba disponible para adelantarnos al futuro. Muchos dicen que somos como el Ministerio del Tiempo, anclados en el pasado. En realidad, hemos viajado, estamos viajando al presente y estamos aplicando tecnología para mejorar el servicio y, sobre todo, la vida de las personas. No les voy a negar que la gestión de esta crisis ha sido muy complicada viniendo de donde veníamos. En algunos sentidos, los medios disponibles han cambiado muy poco en las últimas décadas y todavía hay muy poca cultura digital. Pero quiero aprovechar este momento para hacer un paréntesis y mostrar mi agradecimiento a todos los profesionales, no ya de las patas blancas, sino de las togas negras, funcionarios y personal de la Administración de Justicia, profesionales del sector, servicios de limpieza y mantenimiento, y cómo no, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todos han hecho un esfuerzo improbo. Y también tengo que pedirles un esfuerzo adicional, porque tenemos por delante un periodo difícil. Antes hablaba de la redefinición de marcos que está suponiendo esta crisis. La justicia, como la sociedad post-COVID, son diferentes. Los tiempos son otros. Ya he dicho que la justicia tiene que adaptarse a la sociedad, pero ahora ambas tienen que adaptarse a la vez a una nueva normalidad. Es una oportunidad ...que no nos permitiramos, no nos podemos permitir perder. Hasta hace unos meses cualquier cambio en este sector costaba un triunfo. Hoy el cambio es inercia. El suelo está inclinado y todos los muebles se van a mover. En este nuevo escenario con esto creo que os voy a sorprender. La justicia puede ser vanguardia. Por ejemplo, el reto de la prestación telemática de ciertos servicios... ...nos ha llevado a desarrollar una tecnología de videoidentificación no biométrica y certificación que es pionera en España y posiblemente, y lo digo sin arrogancia, posiblemente en el mundo. Permite identificar fehacientemente a quien tenemos al otro lado de la videoconferencia y certificar el trámite. No es una escena de Black Runner, es una idea que hemos desarrollado en colaboración con la Agencia Tributaria y la Secretaría de Digitalización y que utiliza con habilidad tecnologías y recursos administrativos ya disponibles. Piensen en las miles de comparecencias para apoderamientos a putacta que podemos facilitar y agilizar al cabo del año. Los y las profesionales del sector saben bien a lo que me refiero, pero el sistema no solo va a agilizar y reforzar la seguridad de todas las actuaciones procesales telemáticas. También va a permitir facilitarle la vida a esa joven que trabaja como socorrista en una piscina municipal y que podrá obtener el perceptivo... ...certificado de antecedentes penales sin desplazamiento alguno. No es un proyecto de futuro. Es una realidad que esta misma semana ponemos en Murcia... ...y poco a poco iremos extendiendo a todo el territorio nacional. Creo que este proyecto refleja muy bien el impulso transformador... ...que en la justicia tiene la colaboración con otras administraciones... ...y también refleja el valor añadido de un Gobierno que coopera, que suma... ...y que sobre todo está pendiente de los problemas y necesidades de las personas... Esta crisis ha reforzado esa vocación. En este tiempo tenemos que responder también a las urgencias que nos deja la crisis. En este momento el Ministerio está volcado con lo que os decía antes, los planes de choque, recientemente aprobados por el Consejo de Ministros. Los planes incluyen, por un lado, medidas de refuerzo, medidas de autorrefuerzo de los juzgados laborales, administrativos y mercantiles, para superar la situación generada por el parón de actividades y sus consecuencias económicas. Para 2020, estos planes de choque supondrán una inversión aproximada de 7 millones de euros y para 2021 tenemos una provisión adicional de casi 44. Quiero destacar que son planes... Por objetivos, con un riguroso sistema de seguimiento y un control cada 15 días que reforzará su eficacia y nos permitirá ir adaptando las medidas a las circunstancias. Los planes incluyen además medidas estructurales como la creación de lo que hemos denominado juzgados COVID, la UBI del sector justicia. Su puesta en marcha contribuirá a absorber y minimizar el impacto de la crisis. Queremos crear hasta 21 de estos nuevos órganos en los ámbitos social y mercantil. Se preguntarán ¿Por qué son tan importantes estos planes de choque? En los próximos meses se van a producir incrementos de asuntos ingresados que alcanzarán para el 2021 el 140% en la jurisdicción social. Es decir, sin pandemia se estimaban unos 325.000 nuevos casos. Ahora la previsión de asuntos para 2021 será muchos más. Si el tiempo medio de resolución de despidos es de seis meses, imaginaos cuánto se podrían prolongar tiempo en la vida de una persona que espera ser readmitido o que espera cobrar su indemnización por despido. Y es que la justicia es ciega, pero no debe ser sorda. Debemos analizar bien qué reclama la sociedad hoy en este nuevo contexto y volcar ahí todas nuestras energías. Pero tenemos que hacerlo con transparencia y con eficacia, como corresponde a un buen servicio público. Estas ideas sirven para todo el proyecto de Justicia 2030 que estamos diseñando y que implica no solo una modernización de las herramientas, sino también de las formas de trabajar. Eficacia, seguimiento, calidad, evaluación, escucha activa, resultados. Principios que en buena medida importamos de la economía, pero que son debidos en cualquier entorno de la gestión pública. A todo ello incorporamos otra forma de eficiencia, la sostenibilidad. Desde este planteamiento se construye el pilar, el pilar fundamental del plan de actuación del Ministerio. Las personas y sus necesidades. Parece que me repito, pero es insistencia. Quiero un servicio público de justicia centrado en las personas. Tenemos que pasar de una justicia que se mira hacia adentro y habla de sus problemas a otra que se abre y mira a la sociedad. Tenemos que dotar de un nuevo significado al papel de la justicia en la vida de las personas, de las empresas. Repito, la justicia es clave para la reconstrucción de la economía y de las sociedades en su conjunto. Todo esto nos lleva a lo que hemos denominado justicia sostenible, una nueva visión de lo que debe ser el conjunto de los servicios públicos para la resolución de los conflictos y para la seguridad jurídica. Una justicia conectada con la sociedad, centrada en las necesidades y demandas de la gente, eficiente y digitalizada, cogobernada. Ese es el tronco del modelo de justicia sostenible. Os cuento brevemente cómo serán las ramas de ese árbol, pensando para dar soluciones a problemas reales y concretos. La justicia no solo resuelve la conflictividad, sino que es un elemento dinamizador de la economía. De hecho, con esa idea se ha incluido una inversión de 40 millones de euros en el plan de estabilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Pero ¿cómo puede contribuir la justicia a solventar lo que viene? cómo transformarla en un elemento de reactivación de la economía y de la cohesión social. Imaginad por un momento los juzgados civiles y mercantiles que se pide a las partes, con carácter previo al litigio, que intenten negociar y pactar por sí mismos o por la mediación de un tercero. Añadid a la imagen incentivos económicos y procesales para esa negociación. El resultado es que una gran parte de esos asuntos no llegarán a juicio. El conflicto se resuelve antes, de manera más ágil y efectiva, y sobre todo, algo más satisfactoria. Si queremos que la justicia sirva, también tenemos que acudir a los instrumentos alternativos de la resolución judicial. De hecho, con la potenciación de estos medios alternativos y complementarios para la resolución de conflictos, se cumple la máxima de la ilustración y del proceso codificador, que antes de entrar en el Templo de la Justicia, se ha de pasar por el Templo de la Concordia. En suma, trabajamos por un servicio que ofrezca más vías, más adecuadas para gestionar conflictos y problemas. Esa opción aporta calidad a la justicia y satisfacción al ciudadano. Supone también agilidad y eficiencia en la respuesta, un modelo sostenible de justicia. El fortalecimiento de la solución negociada de conflictos engarza también con un modelo de sociedad, un modelo que privilegia el acuerdo sobre el conflicto, el diálogo sobre la confrontación y la crispación. En este sentido, la justicia sostenible es una opción política que no es novedosa, pero sí mayoritaria y sin duda con cierta tradición en nuestro país. Yo lo veo claro. Cuando no sabes jugar, marrulleas. Cuando no tienes ideas, crispas. Cuando no eres alternativa, eres oposición. Y creo que este es un tiempo de ideas, de proyecto de país. Precisamente durante el confinamiento estuve releyendo a Machado y no puedo evitar la tentación de recordar ahora una reflexión de Juan de Mairena. ...hace casi 100 años escrita... ...si se tratase de construir una casa... ...de nada nos aprovecharía... ...que supiéramos tirarnos correctamente... ...los ladrillos a la cabeza... ...pues eso, aprendamos algo de albañilería... ...a nadie se le escapa... ...que una intersección directa... ...entre el ámbito de la justicia y la economía... ...es el de los concursos de acreedores... ...para 2021 esperamos... ...la declaración de apenas... ...5.000 empresas... ...según los cálculos realizados por el Ministerio de Justicia... Esa cifra, desgraciadamente, se va a elevar. Y ahora os preguntaréis, ¿qué puede hacer el Ministerio de Justicia para afrontar esa crisis empresarial? Pues bien, hay que poner más medios en los juzgados de lo mercantil. Ya me he referido a los planes de choque que van en esa dirección. Pero también podemos promover iniciativas para paliar los daños a las pymes y a los autónomos. El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa importantísimos paquetes de ayuda, incluida una última, una línea de avales, para nuevas inversiones que aprobamos hace escasas semanas por importe de 40.000 millones de euros. Y cuando la situación de insolvencia no se resuelve con financiación, entran en juego los mecanismos de reestructuración y la llamada segunda oportunidad. Aunque a mí particularmente me gusta más denominarla «nueva oportunidad». ¿Cómo podemos facilitar esos mecanismos? Os preguntaréis. Hace pocas semanas aprobamos un texto refundido de la ley concursal, que entrará en vigor el 1 de septiembre. Ese texto, a partir de la necesaria seguridad jurídica en este ámbito, nos ofrece la base necesaria para reformas legislativas en las que ya estamos trabajando. Nuestro enfoque será el de facilitar que empresas, y sobre todo empresarios y particulares, puedan recuperarse de las deudas, diseñando mecanismos preconcursales para evitar una eventual insolvencia, reforzando los convenios con los acreedores para superarla y recurriendo en última instancia a la figura de la siguiente o nueva oportunidad, para así salvar o reconvertir el proyecto empresarial. La agilidad, eficacia y certidumbre de estos mecanismos son cruciales para facilitar la recuperación de nuestra economía, y también su reconstrucción, porque muchas empresas y empresarios tendrán que cerrar porque se agota o cambia su sector productivo. Y tenemos que recuperar toda su experiencia y capacidad para lo que ya se denomina nueva economía. La insolvencia, para que se justifique el sacrificio social del impago, tiene que convertirse en, op en oportunidad, añadir valor. Ese mismo razonamiento lo podemos trasladar a la cuenta de depósitos y consignaciones. Casi 5.000 millones de euros de saldo medio, para que se entienda bien, es dinero empantanado en los juzgados. Es dinero que deja de circular. De ahí mi preocupación casi obsesiva porque la lentitud de la justicia no suponga un parón de la economía y por lo tanto para los derechos de las personas. Además, estamos trabajando ya en fórmulas que permitan la recirculación de ese capital, impulsando esa reconstrucción económica tan necesaria en nuestro tiempo. Veréis que estoy procurando hablar de cosas muy concretas. Ejemplos de acciones que estamos poniendo en marcha y que están ayudando a muchas personas. La justicia de las pequeñas cosas. Porque no podemos hablar de justicia ni de la economía en abstracto. Se trata de hacer que la justicia sea útil, útil hoy a la sociedad. Ciudadanos que puedan acceder al registro civil online, algo tan sencillo como desde el hospital pueda, donde acaba de nacer tu hijo o tu hija, crucen datos y le den de alta en el registro civil, sin necesidad de desplazarse. Este enfoque de pensar en las necesidades de la gente, esta justicia más social, también se contempla en muchas otras iniciativas. En particular, estamos prestando especial atención a la inclusión de grupos vulnerables. Sin ir más lejos, el último Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para ampliar los derechos de las personas con la reforma de aspectos procesales y civiles. Lola, muchísimas gracias por tu esfuerzo porque hoy tenemos una gran ley presentada en nuestras cámaras. La nueva norma sustituye la incapacidad civil tradicional por un sistema de apoyos basado en la voluntad y en la decisión autónoma de la persona con discapacidad. La colaboración con la sociedad en este proyecto ha sido clave. Y no solo en este tema, también para mejorar el acceso de personas con movilidad reducida, adaptar los juzgados y las dependencias judiciales o para ampliar la traducción en cualquier lengua. Esto es ensanchar la justicia, hacerla accesible y entendible. Siguiendo con el lenguaje, acabamos de retomar el proyecto de modernización del lenguaje jurídico, un proyecto al que le tengo especial cariño. Recientemente visité al presidente de la Real Academia Española de la Lengua, Muñoz Machado, para reimpulsarle y darle continuidad la que merece. Porque, insisto, la justicia que no se comprende no es justicia y no sirve a los ciudadanos. Como veis, voy desbrozando las ramas del árbol a pinceladas. Tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que en estos meses tan duros, en los que hemos tenido que enfrentarnos con una crisis desconocida, hemos sido también capaces de mantener el rumbo en las políticas que nos habíamos propuesto como Gobierno. También hemos reordenado prioridades y estamos impulsando pequeñas acciones, pero con un enorme efecto transformador. Para mí el paradigma de estas ideas es el proyecto de proximidad de la justicia, a través de algo que espero que empiece a sonar muy cotidiano oficinas de justicia en los municipios. Se trata de oficinas de información, asistencia y de tramitación de asuntos enfocadas a evitar que las personas que viven generalmente en la España rural no tengan que desplazarse a las cabeceras de los partidos judiciales. Además, será muy útil para las personas mayores ya que disprondan del personal especializado que les atenderá y les guiará en los sucesivos trámites. Estos espacios tienen multitud de posibilidades, más si aprovechamos la tecnología para crear estructuras sólidas a lo largo del territorio y mejorar el servicio público. Esto es la respuesta a nuestro reto demográfico. El despliegue de estas oficinas se iniciará pronto y, una vez más, requerirá la colaboración y el trabajo conjunto de varios ministerios y de distintas administraciones, pero refleja, como decía, las políticas de Estado que impulsa este Gobierno. Un Estado que no se retira del territorio, sino que busca los cauces para ofrecer el mejor servicio. Esta pandemia nos ha mostrado, nos ha mostrado con brutalidad lo que sucede cuando el Estado se retira. Hemos visto el riesgo de políticas que reducen el Estado en sanidad o en el cuidado a los mayores. Este Gobierno apuesta por un Estado que no se retira, que ocupa su espacio también en la España vaciada. No me malinterpretéis, no estoy defendiendo el crecimiento desorbitado del poder estatal, aprovechando la crisis. Estoy pidiendo que recuperemos el espacio que lo público nunca debió abandonar. Tenemos otros muchos proyectos que están pensados desde la necesidad ciudadana. Mejorar la tutela judicial efectiva, ...y actualizar nuestro ordenamiento jurídico al presente. Lamento no poder extenderme demasiado para explicaros cada uno de estos detalles con el detenimiento que requieren. Antes decía que la justicia post-COVID es la nueva justicia, porque ya no habrá nunca más una justicia pre-COVID. Pues bien, la savia tecnológica de nuestra justicia sostenible 2030 es el elemento que alimenta y hace crecer el árbol. Hoy ninguna actividad compleja, ningún servicio público se entiende al en margen de la digitalización... En el caso particular de la justicia, para poder aprovechar todo su potencial, tenemos que cambiar un poco el chip. Y no, no quiero decir que pongamos robots sustituyendo a jueces y fiscales. Quiero hablar de que la justicia que usa las matemáticas y la estadística, que cruza datos, que analiza, que predice, que se adelanta a lo que va a pasar. Porque la transformación digital no es simplemente escanear expedientes, ...es rediseñar procedimientos y distribuir de manera más eficaz los recursos. Me preguntaréis, ¿y eso en qué se concreta? Pues en un uso de la tecnología orientada al dato. Con esa idea hemos iniciado el proyecto Impacto y seguimiento de la violencia contra la mujer en el ámbito judicial. En este momento tenemos ya acceso a información socioeconómica con distribución geográfica para un periodo de 12 meses... Esa información la vamos a cruzar con los datos que ofrecen los sistemas del sector justicia, penados, víctimas, órdenes de protección, condenas, plantillas judiciales, etc. El objetivo es contar con indicadores e información que permitan adaptar las mejores políticas públicas. Esto es un reflejo de la orientación al dato de la información del Estado. Más información, mejores decisiones, mejor servicio. Y esto se puede extrapolar a otras áreas, a lo social, a lo civil, a lo mercantil. Pero en justicia lo sé, no hemos inventado la rueda. En este sentido, estamos aprovechando los recursos ya existentes que vienen utilizándose en otras administraciones que nos sirven de referencia y modelo, como pueden ser la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Les pongo un ejemplo claro de sinergias de la Administración Digital. Examen de acceso a la abogacía que se ha realizado hace unos días por primera vez online, a través de la tecnología que utiliza la Universidad a Distancia, la UNED. Utilizamos herramientas que ya existen. No vivimos en compartimentos estancos. Se trataba de casi 7.000 aspirantes ¿Qué alternativa teníamos? ¿Obligarles a desplazarse y poner en riesgo su salud y la de todos? Eso es pensar en los ciudadanos, la justicia sostenible. Y la tecnología, además de permitirnos dar un mejor servicio público al ciudadano, también nos permite perseguir a los malos. Por ejemplo, hace poco hemos tenido que lidiar con una solicitud de extradición de un ciudadano con doble nacionalidad por delito de abusos a menores. Gracias a la tecnología del acto jurídico videodocumentado, hemos podido traer ese procedimiento con garantías a España, y poder ser juzgado. En definitiva, tenemos la misión de dotar a la ciudadanía de mecanismos de acceso digital a los servicios de justicia, sencillos y transparentes, como la carpeta ciudadana, incluyendo herramientas de ayuda y de consulta en línea y evitando desplazamientos innecesarios a las dependencias judiciales. Todo ello está en el árbol de la justicia sostenible. Voy concluyendo. Me he dejado algunos asuntos, como la reforma de la Lecrin o la Ley del Derecho de Defensa, que puedo desarrollar y que me encantará, durante las preguntas. Pero para mí hoy la intención era sobre todo trasladar nuestra nueva idea de justicia, no la del futuro, sino la del presente. Dejar de ser burocracia judicial y por lo tanto dejar de ser un obstáculo para los ciudadanos y las empresas, un mal necesario. Queremos transformarla en un servicio público útil y de calidad, aquello para los que los padres de la Ilustración idearon nada más y nada menos que el Estado de Derecho. Estamos en un momento de país, no de partidismos. No es un momento de crispación, sino de ideas. Más que nunca, es tiempo de ideas para reconstruir nuestro país. Y nuestro proyecto de justicia sostenible aporta y refuerza ese proyecto, ese proyecto de país. Y a ello nos estamos dedicando. Ingreso mínimo vital en un momento donde el empleo está en un contexto de incertidumbre. La tasa a las tecnologías, cuando una parte importante de nuestra riqueza se genera por vía Internet. Emprender la transición ecológica con un plan para rehabilitar 27 millones de casas y otro para cambiar los vehículos eléctricos por eléctricos que contaminan menos. El impulso a la solución negociada de conflictos en una sociedad que no quiere frentismo, sino salir adelante con la máxima cohesión. Desde una mirada nueva, proyectada al futuro, sin dejar de pensar y atender los problemas del presente, desde la justicia cotidiana... La de las pequeñas cosas de la que depende el día a día de nuestros conciudadanos, como ministro de Justicia, anhelo una justicia capaz de convertirse en una piedra angular sobre la que construir un modelo económico y social más cohesionado, ético y responsable. Os puedo asegurar, amigos, que es hora de la justicia, es la hora de las ideas. Gracias.
1: ministro. Tenemos 40 minutos y muchísimos asuntos no le oculto que vamos a hablar de todo lo que está en la cabeza de todos, eh, de la más rabiosa actualidad por utilizar el tópico, pero antes permítame. Igual debería extenderme un poquito más. No, no, o sea, es una intervención muy interesante y quiero dedicar también una parte de, de las preguntas a algunas de las cosas que ha mencionado en su intervención, ¿eh? lo que tiene que ver con la mediación, todo lo que tiene que ver con la digitalización de la justicia, que, creo que es un gran proyecto, con la, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que también es otra de sus, de sus proyectos. Pero nos tenemos que pegar a la actualidad, ministro, y usted lo entenderá, y lo primero de todo es, usted se ha referido a su a la, ...al resultado de ayer... ...bueno, a la jornada de, de, de ayer de elecciones... ...tanto en Galicia como en el País Vasco... ...y ha hecho una especie de canto a la moderación... A ...las políticas moderadas... ...de elogio a la moderación... ...y mi primera pregunta es obligada... ...¿quiere usted valorar el mal resultado... ...que tuvo ayer su socio de gobierno... ...el socio de gobierno eh, Podemos?
2: Bueno, lo primero que creo... ...que hay que
1: felicitarnos
2: como país... ...porque la democracia... ...ha vencido al virus... ...y ayer se produjeron... ...en dos comunidades muy importantes elecciones sin ninguna incidencia, en todas las nuevas normalidades, y creo que ese es el, el primer elemento que hay que destacar. A partir de ahí, efectivamente, lo he dicho en mi intervención y lo reitero, creo que la moderación, las posturas moderadas, esa, esa idea de evitar crispaciones, son los que han triunfado y por eso me he permitido felicitar a los que casi con seguridad van a ser presidentes de, de ambas comunidades autónomas. A partir de ahí, cada partido tendrá que hacer su autocrítica, sus análisis, ...y entender las circunstancias... Eh, ...hacerlo por mi parte sería osado... ...no conozco la realidad intrínseca que ha llevado... ...a cada una de las formaciones... Eh, ...a concurrir a un sistema electoral... ...y por tanto no sería propio de alguien que... ...que postula la moderación, la reflexión... ...hacer un pronunciamiento que estaría ayuno... De, de, ...de conocimiento y de profundidad... ...para poder emitir algo mínimamente eh, asumible ¿no?...
1: Bueno, ministro, pues no le pincho más. Ministro, anoche eh, una juez de Lleida, instancias de la Fiscalía, eh, tumbó, si me permite la, la expresión, o dejó sin efecto el confinamiento en Lleida y en, y en ocho municipios de Lleida. ¿Qué pasa ahora? Bueno, eh, lo
2: primero un mensaje de tranquilidad. El sistema
1: eh, tiene, tiene
2: cobertura, de hecho ese auto eh, tiene recurso, pero lo que, lo que verdaderamente nos debe, de. siempre digo que de, de todas las circunstancias lo que hay que intentar es lo primero, romper el apasionamiento y analizar. Que el ministro de Justicia se pusiera a analizar la adecuación a derecho de la, del informe del fiscal... ...o de la resolución de la jueza, no me parece razonable. De hecho, sería inadmisible ¿no? que el ministro de Justicia... Se, o sea, no voy a entrar ahí. Pero sí me parece que tenemos que aprender que cuando el Gobierno decía que, bueno, que no hay plan B... ...yo mismo lo he dicho en, en no pocas entrevistas, no hay plan B... ...el estado de alarma es la situación que permite regular estas situaciones, que tenemos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico para permitir cuestiones, pero claro, eh, bueno, esto era utilizado como elementos de, de crispación por otros. No, era la realidad. Y cuando el presidente del Gobierno se ha sometido eh, cada 15 días al parecer de y a obtener el beneplácito de, del Congreso, no era gratuito, es que había que hacerlo, y había que hacerlo con responsabilidad. Y por eso no buscó un, un periodo de alarma más amplio, sino que entendía que había que estar rindiendo cuentas donde hay que hacerlo, ante los representantes de la ciudadanía. Y creo que esa es una buena reflexión. A partir de ahí, seguro que, que, que lograremos buscar la situación, porque algo nos guía a todos, o nos tiene que guiar a todos, que es preservar la salud y, por tanto, buscaremos, encontraremos la solución. Cuando hay voluntad, hay camino.
1: Bueno, pues vamos a intentar ver esa solución, eh, es decir, la, la juez lo que dice es que es una competencia que excede el marco de la, de la Generalitat, que es una competencia del Estado y que además ese confinamiento debe ser refrendado por el Congreso de los Diputados. Entiendo que a partir de ahora el siguiente paso sería que el presidente de la Generalitat le pida al Gobierno de España que tome esa decisión.
2: Bueno, no nos vamos a aventurar, dejemos que las reflexiones de los distintos órganos de gobierno vayan madurando, tomando y, y estoy seguro que de la mejor manera para la ciudadanía se adoptarán las medidas que sean pertinentes. Pero no tiene sentido que nos adelantemos, porque hay que conocer nuevamente los elementos. Habrá que ver lo que hace el Gobierno de la Generalitat, habrá que ver esa vía de recurso abierta y habrá que ver la decisión del Gobierno central. Insisto, todo se va a realizar en un tiempo récord, pero aún en ese tiempo récord necesita la maduración y el sosiego necesario para que la respuesta sea la más acorde a lo que se persigue.
1: Vale. Pero, ministro, o sea, la decisión de la jueza ayer meta sin efecto el confinamiento, es decir, ahora mismo los ciudadanos de, de, de Llida pueden estar en la calle con toda normalidad. Bueno,
2: evidentemente, si no tiene carácter suspensivo, el, pues lo habrá suspendido, vamos, si, si tiene lo ha anulado, pues está. Pero ahí hay una cosa también muy importante, no nos engañemos, no busquemos, ahí estoy convencido de que la ciudadanía es consciente del riesgo que está eh, padeciendo cada uno de ellos, sus padres mayores. Lo, eh, las personas más vulnerables. Por tanto, creo que si algo también se ha demostrado en, esta, en estos meses de confinamiento, ha sido el enorme y mayoritario sentido de la responsabilidad en, en la ciudadanía. Creo que hemos tenido héroes visibles, yo me he referido a lo de la fata blanca, pero ha habido otros muchos. Pero verdaderamente el grupo más importante ha sido la ciudadanía, que con un sacrificio. ...cambia su nueva normalidad, somos seres de convivencia... ...por lo tanto, hacernos asociales, refugiándonos en casa... ...nos provoca una tensión emocional... ...que creo que hemos superado con una nota muy alta... ...sin perjuicio de los puntuales casos que, bueno... ...están en la mente de todos, pero creo que, insisto... ...responsabilidad, visión de globalidad... ...y ver que tu decisión puede provocar el daño en otros... ...estoy seguro que va a contener a esa población... ...hasta que el, el argumento jurídico se haga
1: visible... Por terminar con este asunto, ¿tendría, ¿habría que legislar una herramienta legal intermedia entre la agresividad, por así decirlo, del estado de alarma que permitiera los confinamientos puntuales? Creo
2: que es una opción que, que se está estudiando con enorme profundidad, porque efectivamente, a ver, el decreto de que alarma que viene en la Constitución, como todos sabemos, se desarrolla en una ley, la ley 4 del año 81, o sea, hace mucho tiempo, afortunadamente la... ...la situación puntual del tráfico aéreo... ...no tuvimos eh, que aplicar nunca esto... ...por lo tanto es un camino que estamos transitando de nuevo... ...y estamos viendo los déficits... ...y dónde hay que hacer los retoques... ...y efectivamente uno de los elementos claves es... ...que necesitaríamos un desarrollo normativo... ...que permitiera no tener que llegar al estado de alarma... ...a las situaciones previstas en el estado de alarma... ...y que nos pudiera cubrir lo que queremos... ...y por tanto con respeto... ...a todas las cuestiones... ...porque esto es un tema muy recurrente... ...es que el estado de alarma... El estado de alarma... ...yo siempre he dicho lo mismo... ...invito a la gente a que se lo lea... ...porque es un decreto eh, realmente eh, llamativo... ...no le quita a nadie competencias... ...no suspende ningún derecho... ...el estado de derecho permanece intacto... ...lo único que hay es... ...ante ausencias de vacunas o de tratamiento... ...oiga, un distanciamiento físico... ...porque nos contagiamos... ...por tanto tenemos que estarnos quietos... ...pero no anula ningún derecho... Entonces, tenemos que articular desde esa visión de que nadie pierde sus competencias, eh, pero tomar medidas que puedan afectar a un sector importante de la población en unas determinadas comarcas o regiones. Y, por tanto, tenemos que articular, porque esa es la obligación, ...un gobierno impulsar normativamente eso... ...y las cámaras legislar... ...porque desde luego nos hace falta... ...completar nuestro ordenamiento jurídico... ...los ordenamientos jurídicos son algo vivo, flexible... ...y por tanto tienen que adaptarse a las circunstancias.
1: Bueno, ministro, pues este era un tema complicado... ...el que viene ahora más. <coughs> ministro, ¿le preocupan las informaciones... ...que estamos conociendo sobre supuestas... ...irregularidades del Rey Emérito?
2: Eh, sí, claro que preocupan, ¿cómo no van a preocupar? Eh, lo que pasa es que desde luego... ...desde mi óptica personal... Eh, siempre digo lo mismo: no es un problema de mi perturbación o de mi preocupación, es un problema de ver el sistema jurídico que tenemos. Y es un sistema que tiene que inspirar tranquilidad. Todos somos iguales ante la ley, pero también todos tenemos la presunción de inocencia. Trabajemos sobre esos dos pilares y dejemos que la Fiscalía, desde la autonomía de su funcionamiento o el Poder Judicial, desde la independencia, ponga en negro sobre blanco lo que haya que poner o si hay algo que poner. Pero, mm, insisto, ...no es un problema, esto es como cuando hablamos de la litigiosidad... ...a mí no me preocupa la litigiosidad, la litigiosidad lo único que determina... ...es el grado de conflictividad, lo que tenemos que poner son mecanismos... ...para resolver los problemas de la ciudadanía, esto igual, tenemos los mecanismos... ...dejemos los que funcionen y los estados de ánimo están muy bien... ...pero hay que tener cuidado con su proyección, porque verdaderamente lo importante... ...insisto, es que tenemos un sistema que nos dice que todos somos iguales ante la ley... y ...todos tenemos la presunción de inocencia... ...trabajando esos dos pilares nos podemos mover con mucha tranquilidad.
1: Ministro, <coughs> entiendo que hay dudas jurídicas... ...sobre hasta dónde llega la inviolabilidad del Rey Emérito. <coughs> bueno, yo creo que no existe tanta duda eh, sobre esos conceptos... ...lo que existe es
2: la duda de si parece que, al parecer... ...unos determinados hechos pueden verse sobre esa, eh, esos, esos institutos jurídicos... ...pero bueno, es un tema, insisto, que tendrán que analizarlo... Eh, ...la Fiscalía a través de la promoción de la Justicia... ...y los jueces como garantes
1: tendrán que decir la última palabra. Ministro, y si la Justicia Suiza reclamara el testimonio presencial... ...del Rey Emérito, ¿qué ocurriría? Si yo
2: contestara esa pregunta tendríamos un ministro de Justicia... ...que se mete en los, en los asuntos judiciales... ...y creo que es lo último que
1: debe de hacer. Vale. Eh, eh. Al hilo de esto, el presidente del Gobierno... ...el otro día en una entrevista en, en el diario, y en febrero, ...habló de la posibilidad de reformar la Constitución... ...para limitar la inviolabilidad del rey. ¿Está usted de acuerdo con esto? Bueno,
2: una reflexión que, por supuesto... Eh, ...viniendo del presidente del Gobierno... ...creo que tiene mucho sentido. Es un tema que tenemos que analizar. Es un tema que... Nuestro, a ver, nos, eh, nos dimos una Constitución en el 78... ...que creo que es un instrumento perfectamente viable... ...y que nos ha dado los mejores años de nuestra convivencia. Pero, efectivamente, establece... Pensando en los aforamientos, en la inviolabilidad de diputados y senadores, todo es posible. Todo el, el, el derecho es revisable. Lo que pasa es que es verdad que modificar la Constitución tiene pues, la parte rígida de la misma y, por tanto, tiene necesita unos apoyos enormes. Pero Creo que puede llegar un momento en que es bueno que abramos los debates, como con los aforamientos, en todo caso o simplemente por los delitos cometidos en el ejercicio de tu función. Y creo que los debates enriquecen la democracia, creo que el Estado de Derecho es sobre todo un Estado social y pensante, por tanto, solo de la meditación y el cálculo podremos obtener las mejores leyes, analicemos eso cuando el sosiego lo permita. ...nunca el calor de los acontecimientos.
1: ¿Y ese debate eh, se podría producir también como ha pedido el vicepresidente Pablo Iglesias... ...sobre la utilidad de la monarquía?
2: Creo que son ámbitos radicalmente distintos. Creo que
1: he hecho
2: antes un canto de alabanza... ...al texto constitucional del 78 que establece como la forma del Estado... ...la monarquía parlamentaria. Por tanto, creo que solo manteniendo el respeto y la confianza en las instituciones, al margen de las personas que puedan estar al frente, nos irá mucho mejor.
1: A usted la monarquía es útil.
2: Creo que es tremendamente útil y creo que el rey Felipe VI está haciendo un papel tremendamente meritorio y llenando la jefatura del Estado. ¿sí?
1: Bueno, ministro, pues dejamos este tema que no es fácil y vamos a otro, que tampoco es, es, es sencillo, el llamado Casodina, que todos conocemos como Casodina. ¿Le preocupa usted la posibilidad de que el vicepresidente Pablo Iglesias pueda ser investigado?
2: Bueno, podría decir lo mismo, no, no parece razonable que, que el ministro de Justicia comente pleitos judiciales, ¿no? Eso creo que hay opinadores y que lo deben de hacer, pero aquí realmente, o sea, lo que leo por la prensa, porque no conozco en absoluto el procedimiento, es eh, una persona, que en este caso es el vicepresidente segundo, que antes de serlo estaba en condición de perjudicado en unas determinadas actuaciones y que, bueno, hay una serie de, de matizaciones y que, eh, por al parecer conflicto de intereses con la persona que denuncia, ahí se le hace perder esa condición, está recurrida, creo, creo recordar, y por tanto. ...poco tiene que opinar el ministro de Justicia sobre una actuación procesal.
1: Sí, se produjo el, el, el viernes una novedad en este, en este caso que fue la apertura por la Fiscalía de Madrid... ...de una investigación a uno de los fiscales <tose> del caso, en concreto a Ignacio Estampa... ...por presunto delito de, de revelación de secretos en, en relación al contenido de un chat de, de, de Podemos.
2: Bueno, pues no tengo nada que decir, me parece muy bien que los sistemas funcionen... ...que la Fiscalía en un primer momento desde el ámbito disciplinario y ahora... Con, ...conformar al Estatuto Orgánico... ...hacer unas diligencias informativas... ...aclaro la situación porque bueno... ...ha habido una revelación... ...que habrá que constatar tal... ...donde parecía poner en, en tela de juicio... ...la actuación... ...creo que hay que investigarlo por supuesto... ...y creo que es la labor... ...que tiene que hacer la Fiscalía... ...para precisamente preservar la institución... ...y a partir de ahí no tengo ni idea si responden a un contenido real o, o realmente no lo ha habido. Pero creo que las investigaciones son para eso. Nadie tiene que preocuparse. De hecho, el problema es que perturbamos, y permítame la, la distensión, el, el sentido de las cosas. Las investigaciones, eh, ya sean del Ministerio Fiscal, con su carácter peculiar, o las estrictamente judiciales, son secretas. Pero, curiosamente, son secretas para todos. Solo cuando decimos aquello de eh, se han declarado el secreto porque es secreta incluso para la parte. Las instrucciones, lo único que se permite es ver si hay elementos con los cuales las acusaciones, generalmente el Ministerio Fiscal, son capaces de hacer un juicio hipotético para la pérdida de la presunción, es decir, un, un, una acusación. Tanto este, en un estado preliminar llevar la proyección eh, me da pánico la idea del juicio paralelo, del juicio anticipado. Creo que las cosas, lo normal es que terminemos de subir una escolera después de haber ...recorrido todos los peldaños, pero no lleguemos al último antes del primero.
1: Bueno, eh, ministro, permítame que abri abrimos un paréntesis en estos temas tan duros... <coughs> ...de la actualidad, que todavía nos queda alguno... ...y quiero plantearle algunas preguntas relacionadas con su intervención... ...y con algunos de los anuncios que ha hecho. Por ejemplo, José María Ayala, que es abogado, pregunta... Que, eh, ...que qué medidas propone su ministerio para que la mediación y la conciliación... ...en los conflictos entre empresas ocupe un lugar similar al que tiene... ...entre otros países de nuestro entorno. Y sugiere, dice, que puede ser una de ellas dejar plena libertad a las partes... Para designar como mediadora o conciliadora a la persona que merezca su confianza, sin privar por ello al procedimiento en el que interviene de los beneficios de la Ley 5/2015, sí, es un poco larga, pero seguro la no, no
2: está, Muchas gracias al compañero. Bueno, estamos puliendo ahora mismo el modelo. No sería muy oportuno por mi parte determinar el detalle. Lo que sí hay una apuesta súper clara por ese, esa resolución de conflictos. Lo he dicho claramente. El, es bueno que antes de llegar al conflicto podamos resolverlo, o la vía judicial, podamos resolverlo por la vía de la concordia, decían los clásicos, pero bueno, por la vía del entendimiento. Eso lleva muchos años intentándose en España y bueno, no ha, no ha tenido el éxito que todos hubiéramos querido. Ha habido buenos intentos, ha habido áreas que han funcionado mejor, pero lo que tengo claro es que tenemos con el paquete de incentivos que se está dando ahora eh, y siempre vinculado al proceso, eh, creo que podemos alcanzar ...un mayor grado eh, de aceptación de esta forma de resolver los conflictos... ...que va unido, insisto, a un paquete de, de ámbitos económicos... ...de mejoras fiscales, etcétera, etcétera... ...y por tanto, eh, le tengo que pedir al compañero que espere... ...porque está a punto de pulirse, está, ha sido sometido a, a comunicación pública... ...y estamos puliéndolo, y eh, los primeros días de septiembre... ...llevaré, llevaré a Consejo de Ministros eh, la ley donde se, se articula esto...
1: Vale. Eh, es un poco largo, pero me va a permitir que se lo lea entero. Lo plantea Vicente Navarro Pérez, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Dice que desde este sindicato consideran urgente y prioritario que en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia se mejore el complemento específico, equiparándose al que tienen las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia. Otra de sus reivindicaciones es el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial para tratar y negociar las bases de la carrera profesional la mejora de la promoción interna, cursos de traslado y instituciones, en fin, una serie de reivindicaciones. Y dice que antes de la pandemia estos temas eran prioritarios y por el Ministerio de Justicia se había manifestado que se iniciaría una negociación. Y le pregunta que si continúa en pie para el Ministerio la urgencia y necesidad de negociar estos temas en mesa de negociación.
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos eh, preocupados por, por los temas esenciales, este es un tema muy importante... ...pero creo que no tiene el carácter de esencial... ...pero eso no quiere decir que quede arrinconado en absoluto... ...pero esto tiene que ir unido... A, ...a ese ámbito de negociación... ...tiene que ir unido a la elaboración de los nuevos presupuestos... ...y a esa nueva realidad... ...no podemos olvidar que la crisis sanitaria... ...se transforma en crisis social y económica... ...y tenemos que abordarla desde luego... ...con, con todo el rigor que se merece... ...porque desde luego... ...la filosofía es no dejar a nadie atrás... ...y por tanto tendremos que ver... ...cómo se puede modular y a lo mejor... Eh, a, a adecuar también los tiempos a este tipo de reclamaciones absolutamente justas, estoy seguro, pero que desde luego tenemos que ir, insisto también, peldaño, peldaño.
1: Mm, simplemente un paréntesis sobre paréntesis para comentarles que la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Verges, acaba de asegurar que la Generalitat buscará un camino jurídico para poder aplicar las medidas de confinamiento por el rebrote del coronavirus. ¿Eh? Y también eh, que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torren, ha criticado la decisión de la jueza, del, del juzgado de instrucción número uno, dice que no comparten el escrito de la Fiscalía ni de la jueza. En fin, no, no volvemos atrás simplemente para que lo sepamos todo. Y sobre, la, sobre la, la digitalización, ministro, que usted ha insistido mucho y que es un proyecto bien importante, eh, Patricia Urbez, que es directora general para el sector público de Fujitsu, nos hace una pregunta también virtual, que dice que la transformación digital se ha convertido en, en, en más urgente si cabe para agilizar la justicia. Bueno, y le pregunta que cuál es el plan del Ministerio para apoyar la transformación digital necesaria en dos vertientes, en la dinamización de la propia actividad judicial, como por ejemplo la recopilación inteligente de información en la fase de instrucción y para estimular una relación más digital con el ciudadano, como por ejemplo el fomento de plataformas digitales de asesoría ante un litigio. Bueno, son dos
2: matices que requieren mucha, mucha conversación. Estamos inmersos en ello y lo que sí está claro es que esta Ley de Justicia Sostenible eh, marca de manera estructural lo que en el Real Decreto Ley establecimos de manera puntual. Pero creo que lo, lo he intentado, por lo menos lo he intentado en la, en la explicación. Es servirnos. La clave no es hacer con un ordenador lo que antes hacíamos en papel. La clave es utilizar esas herramientas que nos ofrecen y muchas están ahí ...para el sector justicia y por eso la importancia de lo que he intentado explicar... ...de, de, la, de la remisión al dato, o sea, es la posibilidad de cruzar información... ...de tenerla ahí, lo, la identificación en eh, la que me he detenido unos minutos... ...todo eso es lo que nos permite eh, decir que puede haber una transformación digital... ...y sobre todo que tiene que haberla y en ese sentido, bueno, creo que no es solo... ...los 4.000 puestos de teletrabajo, que es importante porque veníamos de donde veníamos... Pero, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de algo mucho más potente en esos términos. La concreción, bueno, la estamos haciendo ahora en la ley y, por supuesto, en conexión con, con la vicepresidencia económica y, de y con la Secretaría específica de Transformación Digital para… ...para adecuar mejor al mundo de la justicia.
1: Ministro, y, y Francisco eh, Paco Fonseca... ...director de la representación de la Comisión Europea en España... ...le pregunta que cuál es su primera evaluación... ...del Justice Scoreboard presentado por la Comisión el pasado viernes... ...y que cómo cree que se puede consolidar la, la, mejor, la mejora de la percepción... ...sobre el funcionamiento de la justicia en España... ...que se recoge en el mismo.
2: Bueno, yo agradezco mucho ese informe... ...lo he leído hace muy pocos días... ...y creo, creo que nos marca, siendo positivo... ...pautas por las que tenemos que seguir... ...la apuesta por la transparencia, la apuesta... ...por la, la razonabilidad de las resoluciones... ...creo que, que estamos en una buena línea... ...en ese sentido seguiremos... ...atendiendo por supuesto... ...a informes eh, importantes como este... ...pero eh, creo, creo que nos refuerza en nuestro camino.
1: Bueno, eh, ministro, todos los asuntos de, de estos días... ...son las denuncias presentadas contra el Gobierno... ...por la gestión de la, de la pandemia... ...¿cuál es la situación exactamente ahora? ¿Cuántas denuncias y querellas hay? ¿Y cuál es la situación y las perspectivas? Bueno, no lo sé el número exacto,
2: sé que hay muchas... Sé que hay en distintos ámbitos y, bueno, en torno a 50, creo recordar, entre querellas y denuncias en el, en el Tribunal Supremo. No llevo la estadística, pero bueno, eh, y lo he dicho también en mi intervención, no tiene que asustar. Eh, alguien considera que tiene, tiene menoscabado su derecho y, y pone el, el derecho en pie de guerra, que es el ejercicio de la acción sin perjuicio de... ...la suerte que tenga ese tipo de acción... ...evidentemente habría que analizar... ...todas las querellas o todas las denuncias... ...para tener una opinión... ...y aún así no me pronunciaría por el cargo que ocupo... ...pero bueno, quizá en mi visión de juez... ...podría ir haciendo rápidamente una visión... ...de aquella que no tiene visos ningunos de verosimilitud... ...y por tanto... Eh, ...intuyo que ni se va a tramitar... ...y puede haber algún caso concreto... ...de donde sea diferente... ...estoy pensando, no sé... ...en, en algún punto concreto... ...en residencias de mayores... ...no lo sé, hay que esperar... ...la justicia funciona, es lenta... ...desgraciadamente más lenta de lo debido... ...y quizá ese parámetro... ...del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...de la razonabilidad del tiempo... en la respuesta... ...sea todavía una, una utopía para nosotros... ...pero estamos en ello... ...pero de, desde luego, la justicia... ...va gota a gota, pero se pronuncia... ...y si no, repasamos las hemerotecas de los últimos años... ...y, y se ve, termina, termina entrando... Entonces, bueno, habrá que esperar a ver qué, qué pronunciamiento se produce y, y nada, y verlo con un punto de normalidad. O sea, la, la, eh, nos hemos hecho un Estado de Derecho en el, en el año 78 y precisamente una de las características es que tenemos derecho a una tutela judicial y efectiva. ¿Qué ocurre? Eso significa que tenemos derecho a una respuesta, o sea, es la doctrina que dio el Tribunal Constitucional. Usted no tiene derecho a que le den la razón, lo que tiene derecho es a poder impetrar la, la resolución de un tribunal. Pues ya está, dejémoslo, es normalidad democrática, no, no pasa nada.
1: Ministro, y también en el caso de la investigación que se están realizando sobre las, la, la gestión de las residencias de ancianos, hay 200 investigaciones en marcha y creo que ya 29, 29 o 30 están ya judicializadas. ¿Qué perspectivas podemos tener de esto?
2: O lo sé, me pide bola de cristal y ministro de justicia, no he encontrado yo en mi despacho, en la calle San Bernardo, ninguna bola. Pues habrá que ver caso por caso. Es, la justicia no es general, la justicia atiende... ...a unos hechos concretos y depende del orden judicial por el que se haya optado... ...tendrá unos cauces u otros procesales y sustantivos y por tanto no tengo ni idea... O sea, ...sé que la Fiscalía está haciendo como es su obligación un seguimiento... ...y eh, ha judicializado a aquellas en que ha entendido que puede haber indicios de responsabilidad... ...y es lo que hay que hacer y creo que es bueno para
1: la salud democrática del país... ...y sobre todo para que no vuelvan a ocurrir cosas como esas... Mm. Cataluña, ministro, el Tribunal Supremo tiene que resolver sobre el recurso de la Fiscalía la aplicación del artículo 102, o sea, 100.2 del reglamento penitenciario a los presos condenados por, por, por el proceso. ¿Qué valoración hace? Pues no sé si ponerme la toga con tantas preguntas como
2: me está haciendo de juez. Pero ver, no tengo ningún pronunciamiento que hacer. Estoy seguro que el Estado de Derecho resplandecerá, pero tengo que contestarle con esa pregunta estándar, con esa respuesta estándar. Eh, yo no, poder, no debería... Aunque lo supiera, que no lo sé, por razones obvias, pero desde luego no puedo pronunciarme sobre un tema que está suyúdice, porque bueno, sería eh, no respetar al Tribunal Supremo. Soy juez hace 33 años y puedo asegurar que tengo muchísimo respeto por la función judicial.
1: Pues le voy a hacer una pregunta como político, no como juez, eh, eh, ministro, como político. ¿Es eh, Esquerra Republicana insiste que en la mesa de negociación que está abierta sobre Cataluña, al final tendrá que tener dos patas, un referéndum sobre el futuro de Cataluña y el indulto a los presos. ¿Usted sería favorable a ese indulto?
2: Tengo la suerte de no estar en esa mesa.
1: Bueno, pero usted tendrá opinión, tendrá alguna idea. Sí, pero no se lo voy a transmitir. No, no. Bueno. Mire, tengo muy
2: claro que la solución al problema de Cataluña es una, tiene que ser una solución política, negociada. Y creo que el presidente Sánchez, desde el minuto uno, está, está en ello, porque las sentencias, con mayor dureza, menos, con eh, no resuelve los problemas políticos... ...la sentencia es lo que vienen a decir... ...que hay unas personas que cometieron unos hechos... ...que se describen en unos tipos penales... ...y que por tanto merecen... Eh, conforme a un procedimiento tal condena... ...pero no resuelve el problema político... ...el problema político se resuelve hablando de política... ...y la política da mucha flexibilidad... ...y mucha cintura para poder buscar las fórmulas... ...lo hicimos en el 78... ...con el Estado de las Autonomías... ...que ¿Eh? tendremos que darle alguna vuelta a ese título 8... ...aunque a lo mejor sea para dejarlo igual, no lo sé... ...pero lo que está claro es que tenemos que encontrar una fórmula... ...para que todos los españoles, incluidos los catalanes... ...estemos en un, en un, a gusto y tengamos un marco de convivencia... ...cada uno con sus aspiraciones, cada uno, pero todos bajo un arco... ...porque lo que tengo muy claro es que ni España puede decidir... ...solo sobre Cataluña, ni Cataluña puede decidir solo sobre España... ...por lo tanto, somos todos los que tenemos que pronunciarnos... ...sobre estas cuestiones... ...y ahí, sinceramente, esa es la tranquilidad... ...la seguridad jurídica que da nuestra Constitución.
1: ¿Pero qué, es, qué, qué se podría tocar <tose> de ese título 8? Lo acaba de comentar usted que a lo mejor habría no, que darle una la vuelta. propuesta,
2: por ejemplo, del Partido Socialista... ...buscar una potenciación vía federal... ...o una potenciación del Estado autonómico... ...pero manteniendo el, el título preliminar de la Constitución... ...o sea, que dentro de la unidad de España... ...ver las potencialidades. Creo que para muchos países el Estado autonómico... ...ya representa un avance enorme... ...para lo que es un Estado descentralizado... Bueno, pues a lo mejor hay que seguir potenciando esa articulación, pero siempre, insisto, desde los parámetros del acuerdo. Porque no cabe, no cabe buscar una solución a ningún problema que no llegue por la vía de la imposición. Y hemos visto que la vía de la imposición no son buenos caminos para resolver los problemas que tiene que abordar la política.
1: Pero ¿un referéndum de autodeterminación estaría dentro del marco legal o vulneraría ese marco legal? Sabe perfectamente que no. Y, en todo caso, para reformar el título octavo y, y, y también para reformar cualquier cosa que tenga que ver con la inviolabilidad del, del jefe del Estado, requerirían del, con, del concurso del Partido Popular. Bueno, las mayorías están establecidas en la, en la reforma constitucional, evidentemente. Se lo tengo que decir. ¿Nos mm. vamos olvidando de la reforma de la Constitución, entonces?
2: No, se lo dice usted. Yo no lo digo. Lo que digo es que eso es una opción política, pero lo que pasa es que requiere unos contextos complicados actualmente, sí.
1: Bueno, ministro, vamos terminando, pero quiero preguntarle por dos últimas cosas. Lo primero, la, ley de, la la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es un viejo proyecto que yo llevo escuchándoles a todos los ministros que pasan por por el cargo. También es su proyecto, es decir, eh, ¿tiene idea? ¿Va a dar tiempo a desarrollarlo esta legislatura? Creo que usted también tiene eh, dentro de ese proyecto la posibilidad de que sean los fiscales los que instruyan las causas. ¿no?
2: A ver, eh, la ley de enjuiciamiento criminal tiene 140 años. Solo ha habido un anteproyecto, que fue el que llevó a Consejo de Ministros el ministro Camaño, el último gobierno de, del presidente Zapatero, y yo tuve la oportunidad de presidir aquella comisión como secretario de Estado. Es el, único, el primer gran texto que alcanza el carácter de anteproyecto. La disolución de las cámaras eh, y el cambio, el, el turnismo en el gobierno, determinó a que el ministro Gallardón propiciara también... ...una reforma no tan global, o sea, no completa... ...de la ley de justicia criminal, pero con unos parámetros... ...absolutamente eh, asumibles. Ha transcurrido el tiempo, bueno, tuvimos la crisis económica... ...del 2008 y, y ahora la pandemia, pero yo me comprometí... ...el 17 de febrero en la Comisión de, de Justicia del Congreso... ...aquí está la presidenta, a llevar antes ese fin de año el texto... ...el texto que está muy ultimado, el texto eh, a Consejo de Ministros... ¿Eso quiere decir que a corto plazo tendremos una ley de enjuiciamiento criminal nueva? No. Eso quiere decir que habrá un texto completo que regule todos los aspectos del proceso que se ve completado con la ley orgánica del derecho de defensa. Pero bueno, ahora siquiera hablamos de eso. Y esa ley tiene cambios copernicanos. Estamos hablando de una ley que entra en vigor siete años antes de que se invente el cine. Algo ha llovido, ¿eh? Algo ha llovido. Es una ley absolutamente consensuada. Y eso es lo que yo quiero abrir. Con un gran texto... ...que está tremendamente consensuado, lograr los informes pertinentes... El Consejo Fiscal, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial... ...Consejo de Estado, la Academia en general, enriquezcan un texto muy rico... ...es un gran texto, llevarlo al Consejo de Ministros por segunda vez... ...y abrir un debate en las cámaras, no estoy diciendo que tengamos... ...una ley de enjuiciamiento criminal en dos años, porque además de ese texto... ...que quizás sea lo menos difícil, donde el fiscal se pone a cumplir... ...su misión constitucional... ...con el primer instrumento normativo... ...para un fiscal que es la Alecrim, ...que es promover la acción de la justicia... ...los jueces no somos... ...los jueces, el Poder Judicial... ...no es el, el, el promotor de la acción de la justicia... La, ...la justicia actualmente en España... ...presenta a un juez instructor... ...que es escudo, es decir, garante de los derechos de los ciudadanos... ...y es espada, investiga... Eso no es lo que nos pide la Constitución del juez. Al juez es juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Por tanto, garantía de los derechos de los ciudadanos. Porque es una actividad exclusiva y excluyente. Solo ellos pueden hacerla y nadie más que ellos. Por tanto, que cada uno haga lo que constitucionalmente está llamado. Esto es pacífico. Hay matices. ¿Por qué los matices? Porque claro que hay que reformar y fortalecer el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para potenciar las facultades de cada fiscal individualmente considerado. ...fiscal que actúa bajo el principio de unidad de acción... ...y dependencia jerárquica, por tanto hay que potenciar eso... Pero, ...y después hay que establecer algo que, que es complejo... ...que es la vertebración ya en la realidad... ...¿cómo actúan? Ahora mismo vemos un juez... ...que tiene un edificio, que es el juzgado... ...una parte de fiscal, a partir de ahora va a ser diferente... ...por tanto tendremos que trabajar varios años... ...pensando en Alemania, que creo, creo recordar tardó seis años... ...en poner en marcha, tuvo una vigencia de seis años... porque una ley que lleva esperado 140 años, lo que no nos podemos permitir es que fracase por la precipitación. La ley ya la tenemos, pongámonos a trabajar. Y ese es el mensaje que quiero transmitir. Será una ley de todos y una ley que garantice el mejor, la mejor actuación de cada uno de los protagonistas del proceso. Insisto, completada con algo fundamental y que es una pieza que nos sigue faltando en nuestro ordenamiento, como es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
1: Bueno, ministro, y la última. Eh, ¿Veremos la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Lo que es llamativo es no tenerlo. Deberíamos de tenerlo,
2: porque eso es cumplir la Constitución. Eso es cumplir el mandato constitucional y todo el bloque de constitucionalidad. La Constitución dice que el Consejo del Poder Judicial tiene un mandato de cinco años y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que ningún vocal puede repetir el mandato. Es decir, in claris no fin interpretatio, luego quiere decir que dure cinco años porque nadie puede repetir. Llevamos año y medio largo... De, de falta de renovación no es admisible en un Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho se da por el cumplimiento de, los, de, de las normas constitucionales y robustecimiento de los órganos constitucionales. No saben, aquellos que no potencian su renovación, el daño que le hacen a las instituciones. Por tanto, la noticia es que se tiene que renovar el Consejo porque es inadmisible. ...inadmisible en un Estado democrático de derecho... ...que esto no se haga. Pero esto está hablando con el Partido Popular para... Estoy hablando desde el minuto uno que llegué... ...con todas las fuerzas políticas... ...porque es el arco parlamentario el que tiene que proporcionar... ...porque creo, y al margen de otros debates... ...que es un sistema de doble legitimidad... O de ...doble legitimación, mejor dicho... ...y que es un modelo perfeccionable como todos... ...pero que es un gran modelo. La carrera judicial elige un paquete... ...de sus 5.500 jueces que creen que deben de formar parte... ...del gobierno de los jueces... ...cuando yo fui vocal del Consejo... ...36 jueces accedimos a las cámaras... ...36... ...de 5.500... ...y de esos 36 eligen las cámaras... ...seis cada una... ...por tanto uno de cada tres... ...no creo... ...que sea... ...es un debate que he tenido muchas veces... ...no creo que sea justo decir... ...porque creo que hacemos un daño innecesario... ...que esos jueces... ...son buenísimos porque lo eligen los jueces... ...y en cuanto entran en la mácula de la política... ...ya... ...ya... ...se han perdido... ...todas sus bondades y todo lo que le hizo acreedor de la confianza. De esto. Por tanto, oiga, cumplamos las normas, cumplamos el ordenamiento jurídico... ...y sobre todo cumplamos la Constitución. Y después podemos ver una forma de pulir la gestión del modelo. Pero eso después de cumplir.
1: ¿Pero qué le dicen en el Partido Popular cuando usted
2: habla con ellos? de La renovación. Bueno, pues lo que dicen sus responsables políticos. Que no es el momento. Que no es el momento, siempre tienen una excusa y bueno... Eh, yo realmente no voy a... Yo no sé lo que piensan en su foros internos, no sé lo que me dicen.
1: Bueno, ministro, hemos cumplido escrupulosamente mm. el tiempo. Créame, hoy más que nunca, un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.